0: isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição aqui do nosso podcast F1 Mania em ponto é, sempre para você aqui trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor né? conteúdo do site F1 Mania .net. pode aproveitar, pode mandar, é, seguir a gente aí nas redes sociais, no Twitter no Facebook, no, no Instagram também, sempre procurando por site F1 Mania as nossas redes sociais aqui pessoais a gente passa no final dessa edição do nosso podcast, certo? E você pode aproveitar também, tem nosso canal do YouTube, tem esse aplicativo aqui onde você tá ouvindo esse podcast onde a gente sempre recomenda todo dia ali pra você ativar as notificações que é pra você ficar sabendo quando sai o F1 Mania em ponto, tá bom? Vamos que vamos muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala aí Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal tudo beleza? Hoje Garcia terça-feira, dia 14 de setembro né? A gente ainda segue aí, tá meio de ressaca ainda da Fórmula 1, porque afinal de contas, Garcia, o bicho <risos> pegou no domingo, né cara, o bicho pegou Sim. ali entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, cara, e não podia ser diferente no primeiro bloco, a gente vai continuar um pouco falando aí do incidente entre os dois pilotos mas aí, trazendo as declarações dos outros pilotos aí, o que que eles acharam, o que que eles não acharam do acidente entre os dois, que acabou tirando a dupla, né, postulante ao título da disputa pela corrida, né Garcia, no segundo Cê bloco. Você
0: faria uns ex-pilotos pra esquentar aqui também a conversa, viu Ah, é bom, esses
1: ex-pilotos é aí tem, tem muita é. coisa boa que sai deles aí, outras nem tanto, né? Vamos falar a verdade, né, Garcia? Uhum. <risos> Mas é isso, cara, no segundo bloco a gente é... já com... não tá tendo muita novidade, né? Então a gente ainda vai falar sobre a vitória do Daniel Ricardo umas declarações do piloto da McLaren também do Lando Norris, né? Até porque fazia quantos anos aí? De 2010, Garcia, mais de 11 anos aí, que a McLaren não conseguia uma dobradinha, a vitória não vinha desde 2012, então é isso. Destaque ainda pro incidente do Hamilton com Verstappen e também pra vitória de Ricardo no GP da Itália, Garcia.
0: Perfeita. É sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto desta terça-feira, 14 de setembro de 2021. Tá no ar, podcast F1 Mania em Ponto. Bom, Gavi, vamos lá, né? Você também que tá ouvindo aí nosso F1 marincom em Ponto, começando essa edição de hoje pra falar da polêmica ainda, que foi o acidente entre Verstappen e Hamilton no Grande Prêmio da Itália no último domingo. A gente falou bastante ontem aqui, inclusive algumas pessoas vieram é, conversar comigo também nas redes sociais, falaram assim, olha, concordo, discordo, isso é legal. Aliás, muito bacana que tanto os concordo quanto os discordo vieram extremamente respeitosos, isso é muito legal. E tem muita gente, inclusive, reclamando que essa disputa tá inflamando os dois lados, o pessoal anda meio bravo aí e tal, mas enfim. É, o que acontece é o seguinte, o Verstappen foi punido, né, é, algumas pessoas acreditam ser de corrida, outros acreditam que não, inclusive o Hamilton, ele, ele, ele vai consultar aí um... um um especialista em pescoço, né, a, a fisioterapeuta dele, inclusive, é, vai, vai fazer uma análise melhor, a Angela Cullen, né? Então, assim, ele... Que pancada, é, né, Garcia? É, ele tomou uma pancada na cabeça, não tem jeito, a roda traseira do Verstappen pousou na cabeça do Hamilton, não tem jeito, né? É, o, o, o Hello, ele, ele deu uma é, absorvida espetacular, senão hoje a gente não estaria falando de polêmica de quem tá certo e quem tá errado, não, a gente estaria falando de coisa grave, assim, né? Ah, Sim. Sim, sim,
1: muito provavelmente. Ah, sim, é,
0: o Hamilton disse que vai viajar com a Ângela é, nos próximos dias e que ele provavelmente vai precisar de um especialista, mas é, vamos torcer pra ficar tudo bem com o Hamilton aí, né? vou começar com o próprio Hamilton aqui, porque assim, momentos de opinião. Vou passar a opinião do Hamilton, vou passar a opinião do Verstappen pra gente começar, tá? <risos> ah, já
1: dá pra imaginar que, né, Garcia, vão seguir caminhos diferentes, isso, né?
0: cada um defendeu o seu e eles foram muito em cima ali da questão da penalidade, né? O Hamilton foi assim, ó, nós dois somos. Somos pilotos experientes, sabemos que não dá para fazer isso pelo lado de fora. Eu dei a Max espaço na curva 1 e também estava na frente na curva 2. Foi ele que bateu em mim, né? Ah, então, assim, é, vamos lá, né, ele falou que foi, foi, foi estranho e tal, né, mas é, ele inclusive achou estranho o Verstappen ter saído imediatamente do carro, né, que ele falou assim, ah, geralmente quando a gente bate com alguém a gente quer ter certeza que a pessoa tá bem, né, mas o Verstappen foi direto embora pros boxes. Por sua vez, o Verstappen... Cutucou,
1: ele, né, Garcia? Deu, cutucou, deu uma né?
0: Cutucadinha. Ele já tinha tomado uma cutucada em Silverstone, agora ele deu uma de volta, né? <risos> tá certíssimo. Né? Certíssimo. É, e o Verstappen, por sua vez, ele disse que aceitou a penalidade, mas discorda. Né? Ele falou assim, olha, eu tentei forçar... Né? Mas dentro da justiça, ali, não concordo totalmente com a penalidade, porque eu acredito que foi um acidente de corrida. Né? Ele falou assim: foi muito lamentável o que aconteceu, mas somos ambos pilotos profissionais, vamos deixar isso para trás e seguir em frente. Hum. Começando com as duas. Digamos assim, o Verstappen foi um pouco mais. É... Comedido?
1: Boa, vamos junto aí, ó. Comedido. Pega no verde, isso. pega no verde. É... <risos> É, isso. Faz é, meu, rosto, é é do que não do né, um É dos meus filhos,
0: né, Mas e aí, pra começar com a declaração dos dois, Gavi? Cara,
1: então, Garcia, primeiro de tudo, normal, né? Normal dentro do, do, do que a gente imaginava. O Hamilton aí, obviamente, defendendo a posição dele, criticando o Max Verstappen por não ter ali né, por ter saído, como o Hamilton falou, direto pros boxes, né, o Hamilton foi muito político nessa aí, né, ele, ele não, não, não forçou a barra ali, deixou pra interpretação nossa aí, dos torcedores, obviamente, né, olha, foi estranho ele ter ido direto pros boxes, foi por isso que eu uhum. disse que foi uma cutucadinha, né, Garcia, ele não foi é, 100% explícito ali, dizendo, criticando a atitude do Verstappen, mas deixou isso no ar pra que a gente critique, né, cara, e o Verstappen, Garcia, ele vem sendo muito criticado, mercado é, eu, eu vejo opiniões mistas aí com relação aos culpados é, com relação à punição também apesar de ter feito lá no em dia de hoje, Garcia o um vídeo nosso que vai no YouTube aí, é, que eu faço lá de segunda a sexta-feira, hoje eu, eu fiz um, um vídeo dedicado 100% aos comentários da galera, então eu peguei bastante comentário, o pessoal comentou bastante na maioria achando o Max Verstappen realmente culpado né, uma, uma grande maioria, mas o que é meio unânime foi que pegou mal aquela atitude do Verstappen é, saindo do carro ali, a gente viu que ele tá bravo, cara, hoje, novas imagens foram divulgadas pela Fórmula 1, e essas imagens são esclarecedoras nesse sentido também, né, a imagem então tá né, no site do f1mania.net, você procura lá, tem lá, é, tá também no Twitter da Fórmula 1, então é uma imagem, daquelas de, aquelas yes. câmeras de 360, né, mostrando os pilotos, né, Garcia, e dá pra ver que logo que o Verstappen sai do carro ele olha para o Hamilton né ele dá uma olhadinha ali para dentro do Hamilton e o Hamilton tá acelerando o carro né você ouve o barulho do motor é. do Hamilton também né tentando ali é, acelerar e sair da Brita né não quero passar pano para ninguém mas talvez o Max Verstappen tenha entendido é, aquilo é. como ó estou bem tô Isso. tentando até sair para corrida né Garcia? Apesar da gente ver o histórico do Verstappen, é, deixar em dúvida um pouco sim né, dessa personalidade dele e até, até por isso isso é levantado, né? E, e primeiro também porque lá no, em Silverstone, Garcia, vamos lembrar, e o Hamilton é, perguntou imediatamente do Verstappen pra fazer justiça aqui, né Garcia? Assim que teve o acidente lá que o Verstappen foi parar no muro, o Hamilton perguntou pra equipe como o Verstappen estava, a equipe falou que ele saiu do carro então o Hamilton também é, não, não entrou mais detalhes porque aquilo segue a vida, né? Foi um acidente forte e tudo, mas ele saiu do carro então segue a vida, é, e aí e, e o Verstappen, né, foi duro né, o Verstappen tava no hospital, reclamou aí falou, olha, não sei como que pode ele tá acho isso antes, é antidesportivo é antiético, né Garcia usou outras palavras para criticar essa atitude do Hamilton de ter comemorado a vitória com o Max Verstappen no hospital é uma situação um pouco parecida Garcia, mas a gente tem que considerar isso o Hamilton, ele tava na brita ainda ali tentando realmente sair com o carro aparentemente, o Verstappen, nessa câmera de hoje, dá para ver que ele dá uma olhadinha rápida mais da Garcia, ele percebe ali o Hamilton dentro do carro, então vai muito nisso, essa atitude foi muito criticada pelo Verstappen, e nós também aqui criticamos, porque afinal de contas não pega bem, agora o incidente Garcia, é isso cara, cada um vai defender o seu lado, e os argumentos usados, aí vamos esquecer a punição da, da, da FIA tá Garcia, porque como teve a punição então meio que você já tem ali é, só que como no futebol também, às vezes tem uma falta, você pode concordar isso, ou não com a é, falta, né é, Garcia, mas eu não concordo né? tem coisas que são evidentes, outras nem tanto, né? E, e esse lance a Fia usou, na verdade, né? Aí o argumento de que o, o Hamilton manteve o carro, o Hamilton estava nos 50 metros ali muito na frente do Verstappen, né? O Verstappen deixou para frear lá dentro nessa segunda curva, são ali são duas, é uma chicane de duas curvas, e aí o Verstappen foi culpado então por ter é, batido no Hamilton na segunda curva. Isso que disse a Fia, Garcia. Mas sem dúvida é um acidente onde a gente pode ter dupla interpretação, porque como falamos aqui também, o Hamilton aperta o Verstappen ali, que acaba brigando pela posição. Então acho que não dava pra imaginar outra coisa a não ser cada um é, defendendo é. o seu ponto de vista, ah, né Garcia? Super não, normal.
0: Pedindo licença pra falar de futebol aqui, acontece que nós fomos por muitos anos enganados por uma frase das transmissões de futebol da Globo, frase do Arnaldo César Coelho, que sempre dizia, a regra é clara. Se a regra não é clara não nem é no é futebol, né? meu amigo, que imagine na Fórmula 1. <risos> Isso não é regra enganação é do... do Arnaldo. A regra é o Complicador, é. né, Garcia? Enganação, é verdade. Adoro Arnaldo, mas, não é só, mas, no, mas esse não é seu assim. bordão é mentiroso.
1: É mentiroso, é. cara, é mentiroso. A gente vê que até com o VAR aí, já que estamos falando de futebol, até é. com o VAR é. o negócio não rola. E é a mesma coisa na Fórmula 1, porque eles analisam a câmera, uma, duas, dez, várias câmeras, e mesmo assim às vezes é difícil chegar a uma conclusão que agrade a todos, digamos assim. Exato.
0: Né, Passar rapidinho aqui pelos, por, por dois integrantes de equipe. no Christian Horner, que é o chefe da Red Bull, ele falou assim, olha, você pode argumentar pelos dois lados, mas no final das contas, contas, o que é mais frustrante mesmo e decepcionante, é ver os dois carros fora da corrida naquele que está sendo um campeonato muito emocionante. E aí ele citou, o mais importante hoje é que o Ray fez o seu trabalho tá, é, mas certamente não era assim que a gente queria fazer a corrida, isso é o mais importante de tudo mesmo, lembrou bem o, o Horner, né? já o Andrew Sim. Shovlin da Mercedes, diretor de engenharia já não foi tão pacato assim, tá, é, ele falou assim, olha, é triste que a corrida do Hamilton tivesse que terminar assim, mas é um alívio, tal, a proteção do Halo também, né, aí ele falou assim, o Max nunca teria feito aquela curva, mas parece que ele sempre escolhe forçar em vez de conceder uma posição, é, ao, ao luz já bateu um pouquinho mais forte aí o Andrew Shovlin, né, é. da, da, da Mercedes, é o pessoal de, 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 de equipe, então esses aí vão, cada, vão defender mais a posição do que os pilotos, né?
1: Ah, sem dúvida Garcia, mas sabe cara eu, eu né, esse comentário do Shovlin aí diz muito do que eu, eu comentei aqui no Parque Fechado também, né Garcia, a gente viu e ficou claro várias vezes durante o ano, mas aí a gente teria que ficar resgatando, né, qual curva, qual volta, né, Para não ter que fazer esse exercício, a gente volta na primeira volta da corrida, uhum, negócio. Né, Garcia, uhum. que tá na mente de todo mundo, uma largada excelente do Hamilton, né, colocou do lado ali do Verstappen, numa situação muito parecida também, ali na, na verdade na curva 4, é, o Verstappen usou o espaço dele, vamos considerar isso, o Hamilton recuou, né? recuou 1x0 pro Verstappen, né é, Garcia, é. até brinquei, se, se o Hamilton recua ali de novo, era 2x0 pro Verstappen, em termos de ultrapassagem em termos de psicológico também né Garcia, então a gente tem isso, é, o que o Schoenig falou é uma verdade, cara, né é, o, o Verstappen não cede em momento nenhum, né? e aí você vai falar, pô, mas ele não é obrigado a ceder, né, e eu concordo não é não tem, no regulamento não diz que ele é obrigado a ceder em momento nenhum como disse aqui ontem há uma espécie de ética assim, que você, né quando você vê que, você, que já era no momento, você tira o pé, isso vale pra gente até no kart brincando, né Garcia às uhum. vezes ali é uma situação que você até poderia aí mas você acaba não indo porque, enfim, por respeito e tal, e aí você entrou numa coisa que é, pô, mas a gente quer ficar vendo os pelotos totalmente se respeitando na pista? É, respeitando sim, mas é, por outro lado, se você tiver medo de, de ultrapassar, de tentar fazer alguma coisa, você acaba é, não tendo as disputas, que é o que a gente pede, né, Garcia? A disputa roda-roda, é. disputa por posição, né, e isso faz parte, e isso vai acontecer. Né, Garcia? Então, de novo, cara, normal as equipes e eh, cada um a puxar para o seu lado. Eh, eu vejo isso que o, o Chauvin falou, mas se você for analisar friamente, não é um erro do Verstappen, Garcia, não é uma, uma, não é uma infração no regulamento. Nessa questão, ele infringiu, foi punido, e, e, né? Mas você ter esse pensamento de olha, eu vou disputar todas as suas curvas e não vou ceder nunca, mesmo que ele ceda para mim, digamos que. É, né, não, não existe no regulamento Então o Verstappen não tá errado de pensar assim também, Garcia Boa
0: é, Eu tenho alguns comentários para passar aqui Como eu falei, de pilotos e ex-pilotos Mas eu queria destacar um, que é o do Felipe Massa E não é porque é brasileiro não, tá? E eu vou explicar porque que eu acho Que, que vale a pena destacar o comentário do Felipe Massa né Mas basicamente o Massa Ele tava lá na Itália Ele inclusive participou da, da, da transmissão Da Sky Sports e tal e ele, o Massa falou assim, eles estão lutando pelo campeonato e isso mostra que eles não vão se ceder espaços, nem centímetros. Eu ficaria 50-50 no que diz respeito à culpa, né? E aí ele falou até, a meu ver, a zebra ali de salsicha tal, que faz parte da pista, jogou o Verstappen para cima do Hamilton. Aí o Johnny Herbert perguntou pro Massa por que o Max não desistiu, né? Pensando que poderia ser um grande risco e tal. E aí o Massa falou assim, ah, não é o estilo de guiar do Verstappen, né? Aí ele falou assim... É, e ele tava na dele, ele falou assim, ele não tava fora da pista, né? Ele tava na linha branca. Sim, né? E, a, é, e aí o, o Johnny Herbert até fala assim... Pô, mas tem um cara tentando evitar incidentes... Esse cara é o Lewis Hamilton e não o Massa, né? E não o, Marx, o Verstappen. É. Aí, é, por que que eu falei que é, é interessante você citar Felipe Massa? O Massa disputou o título com o Hamilton em 2008. É, em 2007, mais ou menos, tinha quatro pilotos disputando ali... Mas o Massa acabou ficando pra trás na reta final, né? É, mas em 2008 eles disputaram mesmo tapa a tapa até a última curva, literalmente. Ah, e aí criou-se, claro, uma rivalidade. Afinal de contas, são dois pilotos que disputam o um título. Aí em 2009 o Massa teve o um acidente dele, a Ferrari não estava bem. Ah, em 2010 o Massa foi se recuperando aos poucos. Eis que em 2011 o Massa e o Hamilton eles se encontraram umas 5, 6 vezes na pista. E sempre tinha alguém fora da pista quando eles se encontravam. Sim,
1: né? sim bem lembrado. É...
0: É, sempre, Hora o Hamilton, hora o Massa, hora os dois, né, é, olha, peça voando pra tudo quanto é lado, aquela temporada foi engraçada <risos> entre os dois, né, criou-se também uma rivalidade e eu acho que o piloto tem aquilo ali, aquele negócio de, de ah, putz, lá vem o Hamilton de novo, então na cabeça do Hamilton, ah, lá vem o Massa de novo, vou passar, Porque o cara vai martelando até ele acertar, entendeu, Sim. porque aquele cara tá cravado na mente dele né, então por isso que eu acho que o Massa é, acaba sendo um comentário interessante exatamente porque o Massa inclusive tem um histórico com o próprio Hamilton e acho que é uma situação parecida, só não é mais parecida porque naquele ano eles não estavam disputando nada, né, o Hamilton também não estava na melhor das suas temporadas e o, o Massa também não estava disputando o título e agora o Verstappen e o Hamilton estão disputando o título, essa é a grande diferença sim, né? é o que faz com que a gente amplifique isso cada vez mais não, né?
1: não Garcia, e, é, e é bem isso cara, o, 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 o comentário do Massa é muito importante mesmo, porque ele diz ali não é o estilo do Verstappen, né? Ele estava é, por dentro, ele estava dentro da pista, né? E, e, e não é o estilo dele recuar, cara. E por isso que eu, que eu acho, né, que o Hamilton. É, e, e você falou sobre uma certa imprudência do Hamilton, eu concordo com isso isso ontem, né, porque uhum. é, eu acredito que, claro, são é uma fração do segundo, mas é o que você falou, é suficiente pro piloto pensar, puta, é o Verstappen, o Verstappen, puta, é o Hamilton, ou você acha que, é essa, que isso não pintou nos dois, hein, Garcia, né, é, você acha que essa emoção, é. esse friozinho na barriga, que eu até senti <risos> agora aqui, você acha que os caras não sentiram lá também? Né? Opa,
0: lá vem ele. Lá vem
1: ele, né? Os dois, cara. É. o. Por mais que seja o Hamilton sete vezes campeão do mundo, cara, ele falou, puta, eu tô junto com o Verstappen, o Verstappen pensou a mesma coisa, puta, eu tô junto com o Hamilton, né? Eu tem não acredito dúvida. que
0: esse cara tá aqui, né?
1: Que, e que rolou uma injeção de adrenalina ali, né? Já rolaria é. com qualquer outro piloto, né? Qualquer, valendo ali, posição, né? Saindo dos boxes, já é importante, mas principalmente tratando dessa rivalidade entre os dois, né, e, e porque, vou voltar no massa aqui, né, Para continuar dizendo a importância do comentário dele, porque é o seguinte, é, eu disse que o Hamilton é imprudente, o Hamilton conhece o Verstappen também, né, então, não, não é Sim. que o Hamilton foi imprudente, o Hamilton arriscou ali também, Garcia, não sei se imprudente é a palavra mais certa nesse momento, né, mas o Hamilton, sem dúvida nenhuma, conhecendo o histórico do Verstappen, ele foi fazer a curva e ele sabia do risco que ele corria, entendeu, Garcia? Uhum. É isso que eu quero dizer, é esse comentário do Massa do é muito importante porque diz isso, quando você é, compete na pista com o um cara, né, e isso vale para vários esportes, você já meio que sabe o que que vai, qual é a reação daquele cara, né Garcia, e por isso é tão importante a manobra, cara, e por isso também é tão importante o Hamilton não ter cedido o espaço no último momento, né, porque você gera uma dúvida né? o Hamilton, o Verstappen estava acostumado, né, inclusive na corrida aconteceu do Hamilton recuar, mas dessa vez ele não recuou, então ele já tinha feito isso na, na, em Silverstone, mas né, passou, né, Garcia, parece que não teve muito efeito também, né, <risos> é. mas é isso, você volta a colocar a dúvida também... É, olha, eu não vou recuar sempre, né, Garcia? Cuidado, porque é, é isso, né? Você tem um adversário... Vai
0: jogando que... até uma dúvida pro Reverstappen quando for atacar. Será que dessa vez ele recua ou será que dessa é? vez ele abre? Pois é, são
1: milésimos né? de segundo pequenas coisas pra se pensar ali no momento, entendeu, Garcia? Mas, de fato, se você tem um adversário que toda vez você arrisca o cara tira, você arrisca o cara tira. cara, a próxima vez, meu, você vai arriscar, concorda, Garcia? É, você coloca
0: de novo. Você coloca é, de cara novo. Devia. O cara me
1: respeita, né, Garcia? Você é, pensa isso é. na hora ali, né? Pô, o cara me respeita, eu vou colocar ele e não vai bater. Então, é, aí o cara vem, pau, dá uma, você falou, opa, na próxima, é complicado. Então, ali, esse, esse, esse acidente aí diz muito aí, né? E o comentário do Márcio é muito importante nesse, nesse... nesse Engloba tudo isso aí também, viu? Boa, assim. perfeito. Bom,
0: vamos lá. É, vou, vou, vou colocar alguns comentários na, na, na roda aqui, tá? Vou colocar <risos> alguns de uma vez. Ricardo, que foi o grande vencedor do grande prêmio da Itália, que não sei o quê, foi perguntado, né? Aí ele falou assim, olha, eu não tô sendo diplomático não. Mas eu acho que foi um incidente de corrida. Há espaço suficiente, mas o problema com essas zebras é que elas balançam o carro, né? Aí ele até falou assim, pra ser honesto, você só sabe quando é tarde demais. É, você, só, você só sabe que vai bater quando já é tarde demais, né? E ele até citou que na corrida sprint, ele tentou passar o Verstappen, né? Pra ser segundo na corrida sprint, mas eu desisti, né? Porque ele tava um pouco mais na minha frente, eu estaria arriscando a minha asa. Ah, mais um, Hulkenberg. Né? É, o reservão da Fórmula <risos> 1 aí. Né? ele falou assim cadê aqui, separei o Huckberger. Ele falou assim isso é só corrida gente os dois estavam apenas correndo forçando e é muito bom ver as coisas desse jeito no campeonato ambos poderiam ter aliviado um pouco deixado um pouco mais de espaço mas isso simplesmente acontece se eu fosse comissário não puniria ninguém mais um, David Coulter Uh, bom, eu não acredito que ninguém tenha tido intenção de, de, de bater um no outro, né? Por parte de nenhum dos dois pilotos, né? Sim. Ele falou assim, a gente uh, não tá atrás do volante, os comissários não estão no volante, são os pilotos que estão lá, né? E você tá lidando com dois pilotos que estão ansiosos para vencer e disputam roda a roda mesmo, né? Então ele também ele falou assim, ah, é assim mesmo, são os dois melhores pilotos batendo um com o outro, nada mais, nada menos. Jaque Villeneuve, campeão mundial de 97, né, ele não concorda também com a punição, né, ele falou assim, ele só deram a penalidade porque o carro da Red Bull acabou em cima da cabeça do Hamilton. Então você Sim. muitas vezes recebe uma penalidade pelas consequências e não pelas ações, enquanto eles sempre dizem que a consequência não deveria contar. E aí ele fala que o Verstappen é sempre muito agressivo, mas com o Hamilton ele é ainda mais agressivo. Então quando os dois estão juntos numa curva, eles vão exagerar. né Mas esses momentos fazem parte da Fórmula 1. E isso é a Fórmula 1. Se aplicar é, punição todas as vezes, eles não vão escorrer assim porque ele não vão ousar ultrapassar. Tem mais uma, tem mais, é, tem mais uma, duas, vai. É, que eu tô ainda na linha dos isentões, tá? tá? boa. <risos> uh, o Ralf Schumacher, tá? É, que também não era, não era nada bonzinho, né? Não. Enfim, que a punição pro Verstappen não foi justa porque ambos estavam forçando e Verstappen tentou passar o Lewis tal, mas não havia espaço, o Hamilton não deu espaço e ele falou assim, o Hamilton não desistiu porque ele não queria perder aquela posição ele sabia que fazendo isso ele teria perdido ainda mais pontos numa comparação com o Max na minha opinião, acidente de corrida e quem foi perguntado também é, foi o Carlos Sainz Tá? ele falou assim, acho que foi um acidente que poderia ter sido evitado, eles sempre vão forçar até o limite para conseguir o campeonato mundial, eles ficam mais expostos, né, mas é uma coisa natural na Fórmula 1 que dois pilotos que disputam o um campeonato batam com mais frequência né, ele falou que não quis dar opinião, ele falou que isso provavelmente vai ser conversado na próxima reunião de pilotos né, mas é, também deu uma diz então aí.
1: É, cara mas eu, sabe que eu concordo com com a maioria do que você, do que você falou aí Garcia só só no Villeneuve cara lá que ele diz que não concorda com a penalidade eu acho que é complicado que a gente até falou ontem aqui né é, porque você abre precedente, enfim, aí você dá uma penalidade ali, você dá uma segurada no negócio, eu vou muito nessa onda aí, e na verdade os comissários até usaram, né, o que eu tô falando isso aqui é o que a gente tá falando aqui, os comissários, eles mostraram lá no documento, eles explicaram exatamente, a explicação foi essa, o Hamilton tava muito à frente nos 50 metros, uhum. o Verstappen exagerou na freada, quando o Hamilton ganhou a, a tangente da segunda curva, a preferência era do Hamilton e o Verstappen optou pela batida, por isso a punição. Isso segundo o documento dos comissários, né, Garcia? O resto tudo a gente tá interpretando aqui também e acho que é muito válido, mas é isso, cara, eu concordo com os comentários dele, acho que a penalidade veio, é, a gente falou aqui pela consequência, né, Garcia? Porque num primeiro momento é, o Hamilton acaba meio que espremendo o Verstappen, né, isso pra mim, e aí se você pega, pega, até brincamos com o futebol ontem, no futebol, a, a primeira ação é que gera falta, né, Garcia, não importa que o cara quebrou a perna lá depois, três, <risos> eu exagerando aqui, mas três lances depois, se o primeiro lance aqui é originou origino a falta, é ali que a falta acontece, uhum. e na Fórmula 1 a gente não vê isso acontecer, geralmente o resultado produzido por aquilo é, é sim levado em consideração, na minha opinião, apesar da FIA negar, né, cara, então concordo sim, e acho a penalidade bem, bem, bem colocada, aí foi uma penalidade de três posições, é branda sim, né, mas é, mas não deixa de ser uma penalidade, é pra dar uma segurada nos ânimos, cara, senão a gente é, corre o risco de ter um, uma temporada decidida aí, na, e um em cima é. do ovo, né, Garcia? É.
0: Assim como foi branda a punição do, do Hamilton lá na Inglaterra, tanto é que ele foi punido e venceu, né?
1: Pois é, verdade. Agora vamos lá. E, e todo mundo reclamou, né, Garcia? É, todo mundo reclamou, é. né? a maior parte das pessoas reclamaram dessa punição também. Exato.
0: Vou a que é, daqui pra frente, é, é, são pilotos que, que vão jogar pra um lado ou pro outro, tá? Primeiro, é o Fernando Alonso ele falou sobre isso. Ele falou assim, são dois campeões... É, embora o Verstappen não seja ainda, mas ele falou dessa forma, né, que lutam sempre no limite, acabei de ver o um acidente, parece que a posição deles em relação à Zebra foi infeliz, né ah, aí ele falou assim, a velocidade era baixa, cerca de 30 ou 40 km por hora, não tem perigo, não tem nada, isso aqui é um ponto importante a se destacar que por mais que a roda do Verstappen tenha batido na cabeça do Hamilton, ninguém poderia esperar um desfecho nesse sentido, porque era um ponto de baixa velocidade, né, sim. ele falou então acho que esse não tenha sido um grande problema hoje, né, aí ele falou assim, eu acho, e aí vai, que o Hamilton tentou ir longe na primeira curva para forçar Max a cortar a chicane, o Max não cortou, ficou do lado de fora, mas não conseguiu fazer a segunda curva por dentro, ambos fizeram o que eles tinham que fazer, os dois estavam correndo e não foi muito diferente dos cinco ou seis incidentes que vimos na largada, mas ele jogou um pouquinho mais para cima do Hamilton, né. Sim, sim. Aí, é, aí agora o pessoal que vai pra cima do Verstappen, tá? É. Jack Stewart, autoridade, né? Tricampeão e tal, né? Sim. Aí ele falou assim, o Verstappen tá demorando mais do que esperado pra amadurecer, é, ele não foi nem verificar se, é, se o Hamilton tava bem depois de um acidente sério, né, quando você acabou de passar por cima do cara, é algo que eu realmente não entendo, principalmente quando ele ainda tá em seu carro e permaneceu lá por muito tempo antes de sair, o Max tem muito a aprender, mas a quem ele vai ouvir, disse aqui o, 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 o tricampeão?
1: Eita, Damon Hill, pegou, pesadinho, é, pegou, pegou pesadinho, pegou pesadinho.
0: É, Damon Hill, campeão mundial de 96 e que já perdeu um título porque jogaram um carro pra cima dele, né? É, ele falou o assim... tal de um alemão, ol... né? <risos> o tal de um alemão, também é tá campeão e <risos> tal, enfim. Devo dizer que olhando pro replay né, é, não tinha como aquilo dar certo, ele disse, né o Max teria que tomar uma atitude evasiva como o Hamilton fez na primeira volta para evitar o um acidente, então a única conclusão que ele poderia estar tá pensando é eu tenho que tirar o Hamilton da corrida então, é, ele falou assim não. até falou, não quero pensar isso de nenhum piloto mas, né, enfim ah, foi bem até, até o segundo
1: tempo, até os 45 de segundo aí, né Garcia <risos> então. porque não sei eu, eu, eu sinceramente, cara é, não acho que tenha sido uma manobra proposital do Verstappen do ponto, ah, eu vou tirar ele da corrida, entendeu? Falei isso. Uhum. Como eu disse também que não acho que tenha sido é, a intenção do Hamilton na, 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 lá na, na, na Inglaterra, então, porque, cara, claro, você assume... Ah, o risco, né? Mas, meu, faz parte do negócio, né? Mas não que você chegue e fale, olha, eu vou tirar o cara daqui, né? Eu vou bater que eu vou arrancar ele da corrida. Eu não acho que seja isso. Uhum. Então é isso. Foi bem até os 45 ali do segundo tempo. É.
0: E o Mika Hakkinen, bicampeão, você viu que a gente pegou uns nomes de peso pesado aqui também, né? Pesado, é, pesado, é. É. Aí ele falou assim, é, pra gente até encerrar esse bloco, né? Ele falou assim, na minha opinião, é sempre melhor evitar o, o, o seu adversário, né, e focar na vitória, né, quando você tem contato com alguém, você nunca tem certeza do que vai acontecer, o seu adversário pode ter o carro danificado, mas pode facilmente ser a sua vez de sofrer um dano, não dá para ter certeza de nada quando um bate no outro. Aí ele falou assim: que é, é, o importante é focar em permanecer firme, executar a melhor estratégia, blá, blá blá blá, e aceitar que você não pode vencer todas as corridas. Às vezes, isso foi um recado pro Verstappen, tá, que foi a forma como ele foi perguntado, inclusive. né? Ele falou Sim, assim:
1: as... ficou parecendo, é, não, né? É, ele foi
0: perguntado sobre o Verstappen, inclusive é que eu, no fim das contas, até cortei essa parte. Mas é, ele tá falando de Verstappen mesmo, né? Muito melhor focar Sim. em permanecer firme, executar a melhor estratégia e aceitar que você não pode vencer todas as corridas. Às vezes, é muito melhor aceitar a derrota e o segundo ou terceiro lugar que podem ser um resultado importante, especialmente quando você está tentando vencer um campeonato palavras de Mika Hakkinen bicampeão mundial 98 é, e 99 mas,
1: rapidinho, mandou o um recado né Garcia, mandou sim o um recado né, pro Verstappen, mas cara, vamos, vamos fazer aqui uma, uma, rapidinho hipoteticamente, ó, o Verstappen está na frente agora quatro pontos, porque apesar de, dos dois terem terminado no aberto, o Verstappen faturou dois pontinhos ali no sábado, aumentou a vantagem né uhum. Garcia são quatro pontos agora, isso. É. Quatro pontos. É, e, cara, se acontecer isso, a gente tem mais, né, quantas corridas? Dez? Não, agora, oito, oito corridas, oito corridas né, Garcia? É. Oito corridas, oito corridas. Se acontecer isso nas próximas oito corridas, quem é campeão mundial, Garcia? É, Verstappen.
0: Verstappen, é.
1: Então, cara, a gente não pode deixar de esquecer isso, Verstappen, ele é o líder, ele tá marcando o Hamilton, a, a, a Red Bull, a gente falou isso no parque fechado e tal, porque é verdade, a Red Bull começou a mudar ali um pouco a estratégia, já na corrida, é, lá na, 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 em Spa não, porque a gente não teve corrida, então depois a gente foi a Holanda. Na Holanda, a Red Bull a, já ficou meio que marcando o Hamilton, porque, afinal de contas, tô na frente. A França já ali. tinha
0: feito assim também, né?
1: Na França já tinha feito assim, verdade, bem lembrado, Garcia. Então é isso, cara. Se a gente tiver oito corridas, assim, que termina com os dois, ah, um é culpado, o outro não é, o Verstappen é campeão. Então, isso tem que ser considerado também. O Verstappen vai defendendo com unhas e dentes o título que ele no momento tem, né, uhum. Garcia? Se ele vai ter ou não, a gente não sabe. Então é de se esperar realmente um Verstappen aí com unhas e dentes defendendo essa posição, cara. O Hamilton que se cuide, Garcia. É,
0: é verdade, é isso mesmo. E é um momento delicado, porque ele veio aí num no, no momento onde ele tinha tudo pra... pra disparar na frente do Mundial, ele teve problema na Hungria, em, em Silverstone, sabe, ele perdeu algumas chances boas aí também, era pra estar mais à frente, acho que tudo isso acaba somando na, na, na mente do Verstappen, naquele momento ele tinha a chance de terminar na frente do Hamilton, aí teve problema no pit stop, já devia estar na febre também, é, é, assim como o próprio Sim. Hamilton, é, isso é uma coisa importante de citar, os dois estavam de cabeça quente, porque os dois tinham perdido é, tempo nos boxes, né, e o piloto fica de cabeça quente, não tem jeito, aí se encontra na pista ainda, aí é de mais
1: <risos> É, não dava pra esperar outra coisa, né, não, não Garcia? Tem não tinha jeito.
0: Mas é isso, vamos lá, gente. Fizemos um primeiro blocão aqui, né, falando de... A gente trouxe um pouco da repercussão ainda desse acidente do, do Verstappen, além da nossa opinião, a gente trouxe, né, ex-pilotos e tudo mais, é, chefes de equipe, gente que, né... Tá lá e sabe do que tá falando também, né? É, sobre esse acidente entre Hamilton e Verstappen. Você vê que a maioria dos que a gente citou aqui, pelo menos, continuam considerando que é acidente de corrida. Mas vamos lá, vamos pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. lá pro nosso segundo bloco aqui do F1 Maninho Ponto, onde a gente vai falar um pouco mais também sobre Daniel Ricardo, tá? Ele que venceu o o, o grande prêmio da Itália aí no, no último final de semana, uma belíssima vitória em uma temporada onde ele vem sendo muito, não é pouco não, é sendo muito questionado, né? E logo depois do Grande Prêmio da Itália ali, ele falou exatamente sobre isso, viu, Gabi? Ele tava falando com a Sky Sports e ele relembrou essas adversidades toda, que, todas que ele vem sofrendo nessa temporada 2021. Ele falou assim: ah, alguns desses obstáculos aí ao longo do caminho estão tornando isso tudo mais doce, né? Aí ele falou assim: tem sido o um ano mais desafiador pra mim. Eu não tô reconhecendo. Quando, né? Isso é assim, me deixa tentando entender quem eu sou, mas assim, teve pontos altos e baixos, né? Inclusive, é, tô vivendo um momento que ele citou, né? Eu não vejo minha mãe, meu pai por mais de um ano, né? Ele, e aí ele explicou esse momento: ele falou, pô, eu sou uma pessoa carinhosa, eu gosto de um carinho dos meus pais, tava falando comigo mesmo, tava convencido que nada vai tirar isso de mim, né? Aí ele falou assim, ninguém teria previsto isso, é, né, é fácil perder a confiança, é fácil perder o rumo, é, saber que no fundo de você essas coisas podem acontecer. E eu acredito aqui, mesmo sem ter entrado em detalhes, acredito, claro, que isso deve ter a ver com a pandemia da Covid-19, né? Sim. Australianos e Austrália ela tá muito restrita com tudo isso. E não é muito fácil também mesmo, não, né? O momento é difícil para todo mundo. E a gente tem falado muito, é, Gavi, assim, da nossa vida pessoal, né, no que diz respeito à pandemia, como a gente enfrenta isso, os nossos estresses, a, a nossa dificuldade de lidar com o confinamento, que agora, pelo menos aqui pra gente tá um pouco mais brando, mas assim, é confinamento, é a sombra do perigo batendo na nossa porta o tempo inteiro, não só na nossa, como das pessoas que a gente gosta. Sim. E aí vem a Fórmula 1 lá, alivia um pouco pra gente, porque a gente quer, a gente precisa de entretenimento, mas esses caras, eles também são seres humanos que estão vivendo dificuldades, como nós e cada um a seu modo, né?
1: Perfeito, Garcia, é isso, cara, é um momento de extravasar, né, pro Daniel Ricardo, cara, porque é, além da dificuldade que ele vem tendo na temporada, né, cara, ele, o Ricardo vem, ter, vem numa descendência da Fórmula 1, a gente até falou isso, né, uhum. Garcia, um perigo que era, é. né, em, em episódios passados, né que caísse aí numa... É, a aposentadoria né? Não sei, daqui um ano, não sei, não tô falando disso, mas é, essa vitória é importante pro Ricardo, porque além do momento pessoal único que cada um vive e aí sem dúvida nenhuma, uma vitória numa corrida é, e, e mais do que uma vitória numa corrida uma vitória merecida, né Garcia onde o cara é, superou o primeiro grande rival dele do ano que é o seu companheiro de equipe, o Lando Norris é, como você muito bem colocou no episódio de ontem, na corrida de qualificação uma baita ultrapassagem, e depois depois, no domingo, na largada, largou muito bem, superou o rival dele, do, o maior rival do, do último tempo dele, vamos colocar assim, né, Garcia, que foi o Max Verstappen, né, o maior rival, o último rival, grande rival que o Ricardo enfrentou, digamos que é o Verstappen. Né, e ele conseguiu superar então esses dois para poder vencer uma corrida com o mérito próprio, claro a gente teve um incidente, mas é corrida, né, não dá para tirar o mérito do Ricardo porque Hamilton e Verstappen bateram, né Garcia, <risos> aliás o, o, o Ricardo liderou é, boa parte da corrida aí com o Verstappen atrás, o Verstappen não conseguiu ultrapassar, a gente viu isso acontecendo Sim. né? não foi uma situação em que né, o Ricardo não teve ali o, o Verstappen atrás ameaçando ele, cara, então é, Junta tudo esse, esse pacote, a situação pessoal que cada um de nós vivemos, né? E a importância dessas pequenas conquistas, né? Com uma vitória é, no campeonato que impulsiona ele. Pra, pra mostrar, olha, estou no caminho certo, né, porque queira ou não, Garcia, por mais que você é, te, seja uma pessoa segura, uma coisa dá errado, outra coisa dá errado, outra... é, é, é normal você entrar no, no modo meio de segurança, né, Garcia, uhum. digamos assim, né, é. e aí você com isso, você consegue até sair desse modo, né, da, da... então eu acho que isso vem pro Ricardo, cara, a gente deve ver um Ricardo diferente já na Rússia aí, porque essa vitória, é... falei ontem aqui, dá uma moral dentro da equipe, dá uma moral pra ele, ele é um momento pessoal muito importante para o Ricardo, Garcia. Boa,
0: perfeito. E no meio disso tudo, oh Gavi, é, vamos falar um pouco aqui sobre, eu queria falar sobre o Lando Norris, que é muito curioso, né, porque no, no, no final da corrida teve um diálogo, digamos assim, chamou um pouquinho a atenção, né, para a gente pegar a leve ali, que é o Ricardo falando: pô, a gente", o Norris assim, pô, a gente precisa ir mais rápido, jogando um verde ali para ver se a equipe começava a falar numa possível inversão de posição entre os dois, coisa que não aconteceu, né. E aí o, o Norris, ele foi perguntado se ele pensou em desobedecer a ordem da equipe quando a equipe falou para ele não tentar pressionar o Ricardo. E ele falou assim: "Não, eu não tentei pensar". Só que ele admitiu, ele falou assim, ó... Eu cheguei um pouco mais perto em uma volta e não sei porquê... Eu tive alguns flashes do acidente do Max e do Lu Luiz, né? Porque eu vi bem o que aconteceu nos meus espelhos. Então, quando pensei em tentar me aproximar do Ricardo... Isso tava passando pela minha cabeça e pensei... Não, talvez essa não seja a decisão mais acertada. Então, <risos> é, o garoto, digamos assim... Ele falou que eu adoraria ter vencido... Mas que também tá muito feliz pela dobradinha e ele falou assim, em outras oportunidades eu posso tentar ir em frente, tá? mas nesse momento eu fiquei feliz por estar onde eu tava ali foi prudente é, cara. o menino Norris foi
1: prudente cara, imagina imagina Garcia, você tem uma disputa dos dois ali no final da corrida Nossa. e os dois batem cara e que acabam com a corrida. McLaren em tantos anos aí, sem ganhar, é, sem fazer dobradinha. Enfim, cara, seria... Você sai do, do, do paraíso pro inferno em 10 segundos, né, Garcia? É, é. Então foi uma, uma atitude muito acertada do Norris ali, é, de... Pô, 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 tragam pra casa, né? Ali era o momento, o Ricardo fez mereceu estar ali naquela posição. O Lando Norris... Merecia a vitória, merecia, mas não era o caso ali, e aí vai até um pouco contra o que a gente sempre fala aqui, né, porque a gente tem que, tem que ir pra cima e tal, mas existem, por isso que a Fórmula 1 é tão apaixonante, né, Garcia, é. existem situações e situações, nessa situação eu fiquei muito feliz que o Lando, o Lando Norris não atacou o Ricardo, imagino que o fã do, do Norris, assim, né, não, ficou um pouco frustrado, né, Garcia? Uhum. Mas pensando no esporte, pensando na vitória da McLaren, é, enfim, pensando em, em todo um contexto, é, eu fiquei feliz que a McLaren mandou o, o Norris segurar a, zo, a onda ali e o Norris segurou, conquistou essa dobradinha a McLaren. Você? É,
0: perfeito. É isso mesmo. E como você bem lembrou, o é, melhor resultado da carreira do Norris também, então tá tudo certo, os dois ficam felizes aí. Sim. É, já teria, é o que eu falei, já teria sido um grande resultado pro Ricardo se fosse segundo colocado. Já teria sido espetacular. Pela temporada que ele vem vivendo. E também pela temporada que vem fazendo, seria interessantíssimo que o Norris tivesse vencido.
1: Mas. Ninguém... Até justo seria, e né? Até Garcia? justo,
0: é. Mas tem uma. Tem, 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 tem uma regra na Fórmula 1, né? Tá lá, um dos artigos da Fórmula 1, que tá no regulamento, inclusive, é assim: ninguém pode ficar triste com uma vitória do Daniel Ricardo. É, <risos> é boa. Né? pode Boa. procurar lá quem quiser, que tá escrito lá no regulamento da Fórmula 1, então assim, ninguém ficou triste com essa vitória é verdade, cara, é
1: verdade a gente, a gente viu ali é, o embate entre os torcedores, Hamilton e Verstappen um pouco do, do, dos torcedores do Norris triste, mas no geral, todo mundo comemorando aí a vitória do Ricardo porque ele é um cara bem, é bem quisto por todo mundo né Sim, Garcia, é. acho que é uma, da, uma das unanimidades aí da Fórmula 1, sem dúvida cara
0: o pessoal ficou tão contente com a vitória dele que pouco se comentou que o Russell fez ponto de novo pelo Williams, porque que é outro dos queridos aí, né, da turma, Sim. então assim, é muito legal essa vitória do Ricardo, mas enfim, ah, vamos partir então para o nosso terceiro bloco? F1 Mania em ponto. Pois bem, estamos aqui no nosso terceiro bloco para a gente trazer as nossas rapidinhas de sempre aqui, para você ficar sempre muito bem informado. E atenção, é, eu não sei se alguém sentiu falta, não sei se alguém vai sentir diferença, e eu não gosto de ser ácido <risos> assim, mas é o que me vem à mente, tá, Gavi? Mas, Kimi Raikkonen nem deve voltar a guiar o carro da Alfa Romeo aí no Grande Prêmio da Rússia, tá? Ele postou aí nas mídias sociais dele, ó, estou bem, nos vemos no próximo GP, né? Então já fica o Alarde aí, é, ele perdeu as duas últimas Corridas porque ele 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 foi substituído pelo Robert Kubica, né? contraiu o Covid-19, foram duas corridas em dois finais de semana seguintes, então isso acabou atrapalhando bastante aí a recuperação dele, né? Para que ele voltasse a correr já no Grande Prêmio da Itália, mas a Rússia tá tudo certo, já é o tempo de recuperação. Né? Você
1: falou muito bem, né? Vamos ver se a gente vai sentir falta dele aí, né? A gente não sentiu falta, a gente vai notar a presença isso, dele agora. É, é. Ô, ô Garcia, mas quem fica feliz com esse retorno é o Mazepin, né, cara? O Nikita Mazepin, <risos> porque o Mazepin consegue a proeza hoje, cara, de ocupar 21 primeira posição <risos> num campeonato de 20 pilotos, cara. <risos> e que o Kubica foi bem. Então assim, poxa, vai tentar tirar essa posição do Kubica aí pra ser pelo menos o um vigésimo, <risos> hein, cara? Então, que situação do Mazepin, hein? Bom demais, bom demais.
0: Uh, uma coisa que passou batido também, Gavi, no fim das contas é <coughs> e que a gente falou pouco aqui, como a gente ainda tá naquele rescaldo, né, do Grande Prêmio da Itália, a Alfa Tauri, né, cara? Poxa, a gente tinha um Gasly ali muito bem colocado, a gente tinha uma certa expectativa com relação a ele, Gasly todo feliz, porque no ano passado, queira ou não, ele venceu o grande prêmio da Itália e tal, e nenhum dos dois carros da Alfa Tauri largou, né? O George Eddington, que é o diretor técnico da Alfa Tauri, ele disse que o Tsunoda teve problema nos freios, na volta de formação pro grid ali, por mais que o pessoal tenha tentado, eles não conseguiram resolver, então, né, principalmente questão de freio, envolve segurança, freio, né? não tem o que fazer, delicado. né, Garcia? e já com o Gasly, embora os dois tenham tido problemas antes da largada o problema do Gasly foi o outro tá, é... então assim <coughs> ele não, não, não conseguiu é, largar por outro motivo problema no sistema ali que, poxa, a corrida ruim, né, pra, pra Alfa Tauro no fim das contas, uma não corrida ruim pra Alphataure no fim das contas, né?
1: Então, Garcia, pois é, a gente depositou bastante esperança aí, né, no, no começo do Gasly, foi um bom começo, acabou se acidentando lá, na, no, no, fez uma boa largada também, mas acabou batendo na traseira do Ricardo ali, na, durante a primeira volta da corrida de qualificação, foi, uhum. foi pra fora, mas a gente tinha uma, uma esperança ainda assim boa pra ele, é uma zica aí da Alphataure nesse final de semana, no caso do, do Tsunoda não tinha o que fazer, e no caso do Gasly um problema de sistema, né ali o, o sistema do motor né Garcia de, de foi isso de, de isso então você vê uma coisa é, que né um, um erro digamos que bizarro aí né a gente não, não vamos aguardar mais detalhes sobre isso também mas tira a equipe de fora da corrida, cara, e, e era a hora de conquistar bons pontos ali também para a E A Fatouri que tá disputando os construtores, né, Garcia?
0: É, é isso. Uh, mais uma, Toto Wolff. É, sabe que para 2025, 2026, a gente vai seguindo uma linha parecida agora, né? Que assim, é, a Fórmula 1 tá discutindo como vai ser o próximo motor, o motor da próxima geração, né? E a, 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 houve uma primeira reunião ali em Spielberg, né, na Áustria, e contou com a participação da Volkswagen e da Porsche, que tem tido apoio da Mercedes para participar cada vez mais dessas reuniões, né, aí ele falou assim, nós queremos participar disso para poder permitir a participação da Volkswagen, né, é porque há uma condição ali, né, que seria a retirada do MGU-H, e aí ele falou Sim. assim, olha, o MGU-H será descartado, caso a gente consiga encontrar uma solução para outros pontos aí, né, e então tá aí, é... parece que a Mercedes joga a favor da saída do MGU-H, o que indiretamente acaba apoiando a Volkswagen, mas trazendo a Volkswagen pra perto, ela ganha um apoio a mais pra que o MGU-H caia, né.
1: Exato, Garcia, e essa história do MGU-H cair é uma história antiga, hein, cara, a gente já comentou outras vezes aqui no podcast é, que é um desejo de todas as fabricantes aí é a peça que torna, claro o motor todo é muito caro, mas em específico o MGU-H é uma peça extremamente delicada, que exige uma tecnologia muito grande e é um componente dos mais caros do motor, então é, é, a retirada desse componente é muito importante, cara, porque a gente fala aqui a gente vive um momento de transição e se é se tem um momento para entrar novas equipes, novas fornecedoras de motores, enfim, é esse momento entre o ano que vem e o ano de 2025, digamos assim, que tá todo mundo meio que se adequando aí às novas regras, né, então a retirada desse elemento é importantíssimo para a sequência da Fórmula 1, que tem como objetivo sim atrair novos fabricantes Garcia, e por que não descartar aí a Volkswagen, né cara? Sim,
0: sim, exatamente o MGUH é um motor elétrico ele recebe é, gases do motor a combustão, tem toda uma Isso, complexidade. transforma
1: em, exatamente, é. transforma em potência isso, né, Garcia, isso, os isso. gases,
0: é. ah, enfim, ah, e, e essa é uma das da, da, das condições aí, né? Inclusive é, teve reunião em Monza também. Né, é, sobre os, os novos motores e o pessoal por enquanto está querendo um motor que seja pelo menos 50% elétrico ou até um pouco menos. Né, é o que as fabricantes estão exigindo aí, é, por enquanto. O restante pode ser no motor a combustão. Né, e eles querem um bloco de motor que seja cada vez mais padronizado também. Né, a Fórmula 1 está seguindo no caminho de padronização para muitas coisas né, para que no futuro também o motor não custe tanto dinheiro. Né, é
1: isso, é muito caro caro, né Garcia, é muito caro, e, e, e assim, parece, cara, que eles vão encontrando um bom caminho, né, entre, entre baratear e deixar o um negócio relevante ainda, porque se você chegar e padronizar um motor, por exemplo, igual na Hindi, é, tem duas, é, né, é. tudo padronizado, você troca o motor ali entre Honda e Chevrolet e acabou também, aí a gente perde o que a gente fala muito aqui, que é o DNA da Fórmula 1, também Sim. não faria muito sentido, né Garcia, mas de outra forma, eles precisam trabalhar em alguma melhoria porque para continuar tornando, na verdade, o esporte um berço aí, né, de pesquisas, então, é, aparentemente, a Fórmula 1 vai encaixando um bom caminho, cara, a saída do MGUH, que deve acontecer, cara, risco, aqui falta, falta bastante, mas é uma coisa muito pedida há muitos anos, deve acontecer, e, e essas coisas vão simplificando aí, é um bom indício pra gente aí, que quer ver também mais carros no grid, Garcia.
0: Perfeito, é isso. Ah, bom, quem quiser trocar ideia com a gente aqui no nosso Filmaninho em Ponto, sempre pode, pode mandar mensagem nas nossas redes sociais por aqui, pode mandar mensagem para mim, pro Gavinelli aqui também, como sempre faço questão de, de lembrar. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia comigo, tem meu Instagram, que é @gabriel_gavinelli com dois Ls, tem também o meu Twitter, @g_gavinelli. Garcia, pode mandar uma mensagem lá, te troca uma ideia, aí é sempre muito legal receber o apoio, as críticas, as sugestões aí do pessoal, viu, Garcia?
0: perfeito quem quiser trocar ideia comigo também pode através do meu Instagram né uh, meu Instagram é o arroba Carlos tem também o meu o meu Twitter que é o arroba Carlos Garcia né Valeu demais o João Paulo aí ele, ele inclusive mandou mensagem para mim João Gonze, né João ele tá querendo entender essa punição é, do, do do Verstappen, a gente até explicou um pouco ontem aqui Um pouco hoje, a gente vai explicando Os próximos dias aqui Vou aproveitar para mandar um abraço pro Alisson Araújo Aqui, o Rodrigo Luz E todo mundo que tá sempre ligado Junto com a gente por aqui Além do Edson, cadê aqui ó o Edson, Edson, Edson Carmo 77 Valeu mesmo Ele falou assim, olha, depois que ele viu o, o O vídeo de hoje da Fórmula 1 Ele falou que concorda já um pouco mais Com a, com a com a punição ao Verstappen, né? Ele falou que ficou com a impressão que o Verstappen faz o carro lá embicado para pra chicane e tal, né? E, e quando ele inicia a curva, ele já tá na faixa branca, né? Ele falou, talvez saiu, por isso saiu a punição. Só um comentário sobre a faixa branca: o piloto tem que ter. Ele pode as ter quatro. três rodas né na, na faixa branca, ele tem que estar tá com uma dentro da pista, as outras três até podem estar fora, né? Isso é considerado estar ou não na pista, pelo, regu... pelo conceito da Fórmula 1 ali, né? Mas é isso. Ô, ô,
1: Garcia, rapidinho, cara, eu tenho visto muita gente falando, olha, pô meio querendo mudar de opinião. Cara, gente, não é feio mudar de opinião, né, de Garcia? De jeito nenhum. Né? É legal, cara, porque é um, é um, é muito, é um incidente que abre imagem para várias discussões, então vão surgindo imagens, vão surgindo análises. Então, quando a gente muda de... de, de, de não é nem o caso aqui nosso, mas assim, é, se você muda, não tem problema nenhum. Faz parte da nossa, da, do nosso entendimento do caso, né? Talvez daqui para o fim da temporada Só é muito Pedro mais falar sobre... Opinião. É <risos> Exatamente, cara. Então é isso, é muito legal quando a gente vê que, que tá rolando isso também. O pessoal falando, pô, é verdade, né? Enfim, né é isso aí, Garcia.
0: Perfeito, é isso mesmo. Vamos que vamos, então. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que tem sempre acompanhado as nossas edições aqui do F1 Marinho em Ponto. A gente fica contente demais sempre. Valeu mesmo. Um grande abraço e valeu você também, Gavinelli. Valeu
1: você, Garcia. Tamo junto sempre, irmão. Um abração e até mais.
0: É isso, sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do mundo esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.